0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es einmal um Zombies. Und zwar nicht Zombies aus Filmen, sondern um Zombie-Unternehmen. Vielleicht habt ihr den Ausdruck ja schon mal gehört. Häufig fällt er ja im Kontext, dass es ja ein Risiko für die Wirtschaft sei. Und genau damit beschäftigen wir uns mal. Wir definieren, was Zombie-Unternehmen überhaupt sind und prüfen mal, ob sie denn wirklich ein Risiko für die Wirtschaft oder für den Finanzmarkt sind. Viel Spaß bei dieser Folge. Vielleicht habt ihr an der einen oder anderen Stelle schon mal den Begriff Zombie-Unternehmen gehört. Dieser Begriff wird übrigens sehr gerne in der Kategorie der Crash-Propheten benutzt. Er hört sich besonders dramatisch an und macht einem Angst, dass da irgendwo etwas Faules und Verstecktes, was unsere Wirtschaft auffressen und infizieren könnte. Aber wie immer, wenn es ein Konzept gibt, das uns Angst macht, sollten wir das Ganze mal aufmachen, rational betrachten und uns mal anschauen, was denn überhaupt dahinter steckt. Legen wir damit direkt los, indem wir mal die Frage klären, was denn Zombieunternehmen überhaupt sind. Als Zombieunternehmen bezeichnet man im Allgemeinen Unternehmen, die nur noch deswegen am Leben sind, weil sie günstig an Kredite rankommen und sich somit quasi finanziell über Wasser halten können. Solche Unternehmen haben in der Regel eine sehr hohe Verschuldung. Das bedeutet, sie haben viele Schulden im Vergleich zu ihrem Eigenkapital. Auf der anderen Seite haben sie aber einen unterdurchschnittlichen Schuldendienst. Das bedeutet, das, was sie für ihre Schulden bezahlen, sprich die Zinsen und dann gelegentlich auch die Tilgung. Was sie ebenfalls auszeichnet, ist, dass die Kredite in der Regel auf eine sehr lange Zeit angesetzt sind. Das heißt, dass sie eine lange Zeit lang nicht getilgt werden. Denn anders als wir das in der Immobilienfinanzierung kennen, bei uns Privatpersonen werden Schulden von Unternehmen in der Regel nicht jährlich getilgt, sondern in der Regel immer einmalig am Ende zurückbezahlt. Es gibt aber auch handfeste Definitionen und Kennzahlen, anhand welcher man Zombie-Unternehmen definiert. Die OECD hat eine solche Kennzahl festgeschrieben. Sie klassifiziert Unternehmen als Zombies, die älter als 10 Jahre sind, also die jetzt keine Startups sind oder so und deswegen naturgemäß noch Geld verbrennen und gleichzeitig einen Zinsdeckungsgrad unter 1 haben. Ein Zinsdeckungsgrad unter 1 bedeutet, dass die Zinsaufwendungen, also das, was die Unternehmen an Zinsen bezahlen müssen, höher sind als das operative Ergebnis des Unternehmens. Das operative Ergebnis könnt ihr euch vereinfacht so vorstellen, den Umsatz minus alle Kosten, die das Unternehmen hat. Das heißt, hier werden alle Produktionskosten, aber auch schon Personalkosten, Büromieten, Maschinen usw. So abgezogen. Was hier noch nicht abgezogen wird, sind die Zinszahlungen und die Steuern. Deswegen heißt das ganze operative Ergebnis, also alles das, was quasi die Kerntätigkeit des Unternehmens ist. Im Englischen bezeichnet man das Ganze auch als EBIT, Earnings before Interest and Tax. Der Zinsdeckungsgrad berechnet sich also wie folgt. Du nimmst das EBIT und teilst es einfach durch die Zinsaufwendungen, also das, was das Unternehmen jährlich an Zinsen bezahlen muss. Sind die Zinsaufwendungen höher als das EBIT, fällt der Wert unter 1. Ist das Unternehmen älter als 10 Jahre, ist es laut OECD-Klassifizierung schon als Zombie zu bezeichnen. Diese Kennzahl zeigt uns also, wenn sie unter 1 fällt, dass das Unternehmen weniger Gewinne macht als das, was sie an Zinsen zahlen muss. Es zehrt also quasi an der Substanz und das Unternehmen wird durch die Kreditgeber querfinanziert. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, warum machen Kreditgeber überhaupt sowas? Geben also einem Unternehmen Geld, wo man sehen kann, dass die Gewinne nicht hoch genug sind, um die Zinszahlungen zu decken? Oder anders gefragt, warum existieren diese Zombies überhaupt? Zunächst einmal werden die Zombies nicht von heute auf morgen zu Zombies, sondern das entwickelt sich langsam. Hinzu kommt, dass die Kreditgeber in der Regel selbst Banken sind, die Zombies sind oder in Schieflage sind. Üblicherweise läuft die Kette wie folgt ab. Eine Bank gewährt einem Unternehmen einen Kredit. Die Bank möchte natürlich, dass der Kredit eines Tages zurückgezahlt wird. Das Unternehmen entwickelt sich aber weniger gut oder tendenziell vielleicht sogar schlecht und die Gewinnlage gibt es einfach nicht her, dass man diesen Kredit zuverlässig zurückbezahlen kann. Die Bank steht vielleicht selbst finanziell nicht so gut da und sie möchte den Kredit nicht abschreiben. Das bedeutet, den Kredit vom Unternehmen einfordern und dieses Unternehmen dann in die Insolvenz treiben. Das hätte für die finanzielle Situation der Bank ebenfalls negative Folgen, denn sie müsste den Kredit abschreiben, also einen Verlust verbuchen. Und deswegen wird sich die Bank mit dem Unternehmen einigen, dass dieses einfach nur weiter seine Zinsen bezahlen muss, aber den Kredit nicht zurückbezahlen muss. In schlimmeren Fällen wird das Unternehmen sogar zusätzlichen Kapitalbedarf haben und dann muss die Bank nochmal einen weiteren Kredit einräumen, um zu verhindern, dass das Unternehmen pleite geht. Das ist natürlich, was man als Kreditinstitut auf keinen Fall machen sollte. Im Englischen gibt es ein Sprichwort, das heißt, don't throw good money on bad money. Wenn man aber die Situation verhindern möchte, dass sein Kunde pleite geht und man den Kredit abschreiben muss, was sich wiederum negativ auf die eigene Bankbilanz auswirkt, dann kann sowas schon mal vorkommen unter diesen Bedingungen kann das Zombieunternehmen nämlich noch weiterleben und auch Zinsen bezahlen und die Bank verschlechtert nicht ihre eigene finanzielle Situation durch die Kreditabschreibung. Jetzt haben wir die Mechanik gesehen, wie Unternehmen zu Zombieunternehmen werden können und was die Mechanik in Verbindung mit den Kreditgebern in diesem Fall den Banken ist. Ein besonders nährreicher Boden für Zombieunternehmen ist natürlich ein Niedrigzinsumfeld. Setzen die Zentralbanken niedrige Leitzinsen an, dann ist auch das gesamte Zinsumfeld niedrig und Unternehmen können sich günstig verschulden. Somit lassen sich operative Engpässe Fehlentscheidungen des Managements, Versäumnisse oder andere Probleme des Unternehmens einfach durch einen Kredit ausgleichen. Wenn Fehlentscheidungen getroffen wurden, die der Profitabilität oder der zukünftigen Profitabilität des Unternehmens schaden, dann wird einfach ein Kredit aufgenommen, denn die Zinsen dafür sind ja sowieso gering. Dasselbe gilt übrigens auch für staatliche Hilfsprogramme, wie wir das in der Corona-Pandemie gesehen haben. Grundsätzlich, wenn Unternehmen für ihre Fehlentscheidungen nicht vollständig einstehen müssen, besteht natürlich die Tendenz, dass sie sich zu Zombie-Unternehmen entwickeln. Die Niedrigzinspolitik der vergangenen Jahren, aber auch die Corona-Politik mit ihrer Hilfsprogramm und den veränderten Insolvenzgesetzen waren ein echter Nährboden für Zombieunternehmen. Das stellt auch die BIS, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, fest. Sie schreibt in einer Publikation, das Wachstum von Zombiefirmen ist mit einem geringen finanziellen Druck verbunden, teilweise getrieben durch niedrige Zinssätze. Sie stellt übrigens auch fest, dass eine geringe finanzielle Stabilität des Bankensystems ebenfalls das Entstehen von Zombiefirmen fördert. Das ist der Zusammenhang, den wir eben gesehen haben. Wenn es Banken schlecht geht, werden sie nicht Firmen in die Insolvenz gehen lassen, wenn diese ihre Kreditraten nicht mehr bedienen können, sondern sie werden dann einfach die Kredite auf eine längere Zeit strecken, um zu verhindern, dass sie diese abschreiben müssen. Somit ist also auch die Gesundheit des Bankensystems ein wichtiger Indikator für die Anzahl der Zombiefirmen. Jetzt wissen wir, was der Nährboden von Zombiefirmen ist. Schauen wir uns doch jetzt mal an, wie schwerwiegend das Problem denn insgesamt ist, also wie zombifiziert unsere Wirtschaft denn überhaupt ist. Und hierzu gibt es eine interessante Studie der Unternehmensberatung AT Kearney. Die Berater haben 67.000 Firmen weltweit auf ihren Zombie-Status nach den Kriterien der OECD überprüft. Das Ergebnis ist, dass die Anzahl der Zombiefirmen sich seit 2010 mehr als verdreifacht hat. Besonders stark ist der Boost der Zombiefirmen in der Corona-Pandemie gewesen. Interessanterweise sind 70% aller Zombiefirmen sogenannte Bestandszombies. Das bedeutet, es sind nicht nur Unternehmen, die einmal in den Status reinrutschen und wieder rausrutschen, sondern quasi Dauerpatienten. Darüber hinaus stellen die Berater fest, was wir eben schon gesagt haben, dass vor allem Hilfspaket und niedrige Zinsen ein Nährboden für die Zombiefirmen waren. Besonders interessant ist festzustellen, dass die Größe eines Unternehmens eine große Rolle in der Wahrscheinlichkeit der Zombifizierung ist. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen sind betroffen, nämlich Unternehmen mit unter 500 Millionen Jahresumsatz sind zu 5,2 Prozent zombifiziert und damit deutlich mehr als große Unternehmen. Bei Unternehmen über einer halben Milliarde US-Dollar Umsatz liegt die Zombifizierung gerade mal bei 0,5 Prozent aller Unternehmen, also um den Faktor 10 geringer. Schauen wir jetzt mal über alle Branchen und alle Unternehmensgrößen hinweg die Entwicklung seit 2010 an. Damals bleibt die Zombifizierung in den betrachteten Unternehmen bei 1,9%. Das bedeutet, 1,9% der betrachteten Unternehmen haben diesen Zombie-Status. Diese Quote ist konstant gewachsen, bis auf 4,5% im Jahr 2020. In diesem Jahr war der Sprung übrigens im Vergleich zu 2019 besonders hoch, nämlich um 0,5 Prozent. Das sind ganze 13% Prozent Steigerung. Das ist wie gesagt dieser Corona-Effekt. Der Sektor, der am meisten von Zombifizierung durchzogen ist, ist der Immobiliensektor mit 7,4%. Die Zombifizierungsquote in Deutschland wird auf 3,1% geschätzt. Im Jahr 2019 sollen es 12 Unternehmen gewesen sein, die dann im Jahr 2020 auf 16 gestiegen sind. Jetzt kennen wir ungefähr den Zombifizierungsgrad unserer Wirtschaft. Schauen wir uns jetzt mal an, was diese Zombies denn für einen Einfluss auf die Wirtschaft haben. Sehr, sehr kurzfristig betrachtet sind Zombieunternehmen sogar zunächst einmal gut für die Wirtschaft, denn sie erhalten Arbeitsplätze. Das bedeutet, solange die Unternehmen nicht Insolvenz anmelden müssen, bleiben die Arbeitsplätze aufrechterhalten. Deswegen auch die zahlreichen Hilfspakete in der Corona-Zeit. Längerfristiger betrachtet sind Zombieunternehmen allerdings schlecht für die Wirtschaft, denn sie haben eine geringe Produktivität und klauen anderen innovativen und produktiveren Unternehmen Marktanteile. Deutlich schwerwiegender ist allerdings das systemische Risiko, was Zombieunternehmen in unsere Wirtschaft bzw. auch in unseren Kapitalmarkt mit einbringen. Jetzt könnte man sich sagen, naja, 4,5 Prozent Zombifizierung, das können wir uns immer noch erlauben, denn selbst wenn all diese 4,5 unserer Wirtschaft auf einmal pleite gehen, dann ist das immer noch ein verhältnismäßig geringer Anteil und diesen Platz, den diese Zombieunternehmen dann durch ihre Insolvenz schaffen, der wird dann schnell von innovativeren Unternehmen eingenommen. Bei dieser Betrachtung darf man aber nicht vergessen, dass das Pleitegehen dieser Unternehmen eine Kettenreaktion auslösen kann, dieses systemische Risiko. Und diese Kettenreaktion kann ausgelöst werden durch steigende Zinsen. Also wenn das gesamte Zinsniveau steigt, wovon in der nächsten Zeit ja zunächst einmal auszugehen ist, dann kann es sein, dass die Finanzierungs-, also die Zinskosten für diese Zombie-Unternehmen auch steigen. Also sie müssen mehr Zinsen bezahlen. Das könnte dann dafür sorgen, dass diese Unternehmen dann endgültig Insolvenz anmelden müssen und die Banken dann ebenfalls ihre Kredite abschreiben müssen. Dieses Abschreiben der Kredite schwächt natürlich die Bilanzposition der Banken. Und Banken, die sowieso schon auf wackeligen Füßen stehen, die könnte das Ganze dann ebenfalls in eine Insolvenz treiben. Und da Banken so stark miteinander verwoben sind, wie wir das ja schon in der Finanzkrise 2007, 2008 gesehen haben, könnte das zu einer Kettenreaktion führen. Durch diesen Zinsanstieg und die Insolvenz der zombie könnte sich das Ganze also auf den Finanzmarkt ausbreiten. Soweit also zunächst einmal die Theorie und die Risiken, die solche Zombie-Firmen in unsere Wirtschaft bzw. in unser Finanzsystem eingeben. Das Problem sind also nicht die Zombiefirmen an sich oder die Insolvenz dieser Unternehmen, sondern eher die Banken dahinter. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich mich vor solchen Zombie-Unternehmen schützen? Zunächst einmal die unternehmerische Perspektive. Unternehmen oder Banken müssen sich natürlich damit beschäftigen, mit welchen Unternehmen sie denn zusammenarbeiten. Also habe ich beispielsweise einen Zulieferer oder einen Kunden, der in diesem Status des Zombie-Unternehmens vielleicht drin ist, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie abhängig ich von diesem Unternehmen bin, um zu verhindern, dass ich von solchen Kettenreaktionen ergriffen werden kann. Für uns aus der Investorensicht gibt es hier zwei Ratschläge. Wenn ihr in Einzelaktien investiert, solltet ihr euch natürlich auch immer die Zinslast anschauen, also wie viel Zinsen bezahlt das Unternehmen und wie profitabel ist das Unternehmen. Bei Wachstums- oder Technologieaktien, die sowieso noch nicht profitabel sind, ist es natürlich möglich, dass dieses Verhältnis zwischen operativem Ergebnis und Zinsen zwangsläufig unter 1 oder vielleicht sogar negativ ist. Bei gestandenen Unternehmen, die schon länger als zehn Jahre an der Börse sind, da sollte sowas eher ein Einzelfall sein. Und der zweite Ratschlag lautet diversifizieren. Ihr solltet natürlich euer Risiko immer streuen. Wenn ihr weltweit gestreut in ETFs investiert, dann habt ihr diesen Punkt schon mal erfüllt. Abschließend möchte ich noch auf ein Thema eingehen, nämlich auf das Thema Geldpolitik und Corona-Hilfen. Wurde dort denn in der Vergangenheit alles falsch gemacht? Genau diesen Eindruck wollte ich in diesem Video nämlich nicht vermitteln. Denn bei der Geldpolitik geht es um viele andere Dinge als nur um Zombie-Unternehmen. zombie, -Unternehmen. zombie -Unternehmen sind hier nur ein einzelner Faktor, den man betrachten kann. Dasselbe gilt natürlich für die Corona-Hilfen. Sowohl die Niedrigzinspolitik als auch die Corona-Hilfen halte ich für sehr sinnvoll. Sie haben sicherlich mehr Gutes für unsere Wirtschaft und Gesellschaft getan, als das Entstehen der Zombiefirmen als negativer Effekt. Ich halte nichts davon, sich für den besseren Zentralbanker zu halten, als die, die tatsächlich in diesen Institutionen arbeiten. Das vergleiche ich so ein bisschen, wie wenn man vom Fernseher sitzt und sich ein Fußballspiel anschaut und doch die deutlich besseren Ideen hat als der Trainer. Von daher lasst euch von solchen Begriffen wie zum Beispiel zombie nicht verunsichern, sondern versteht, was dahinter steht und versucht, dann zu erfahren, wie hoch das Risiko wirklich ist, was dahinter steckt.